0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Mein Name ist Matthias, Gründer und Host von Gründerleben. Vanessa Schäfer gründete mit CareFuel ein Startup, welches die Mission hat, wieder Energie in den Alltag zu bringen. Herzlich willkommen. Ich habe direkt eine Frage an dich.
1: Ja, Mensch, dann schieß los.
0: Sehr gerne. Wer bist du? In einem Satz am besten.
1: Oh, in einem Satz, wer bin ich? Okay, also ich bin Vanessa, die Gründerin von CareFuel, einem femcare startup aus Frankfurt. Und ähm, ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Supplements-Branche zu revolutionieren. Also das heißt vor allem zu entstauben und verzaubern. Ja, und dann ist mein Satz auch schon zu Ende, würde ich sagen.
0: Sehr geil. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu, dass du gegründet hast? Was ist so dein Background davor? Kannst du so einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, aus einem eigenen Bedürfnis heraus gegründet. Also ähm, ich äh, nehme Nahrungsergänzungsmittel schon sehr lange ein und habe immer irgendwie ähm, Feedback von meinen Freunden, von meinen äh, Bekannten genommen. Ja, warum nimmst du das denn? Ähm, muss man doch äh, muss man doch nicht. Man kann sich doch so auch gesund ernähren oder du ernährst dich doch gesund und so. Und es war immer negativ belastet. Und ich habe mir dann mal die Frage gestellt, woran das liegt. Weil mir helfen Supplements sehr, sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ähm, ich habe mich dann die Frage gestellt, woran liegt das? Und ähm, habe dann gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich hauptsächlich an der angestaubten Branche. Also ähm, wir, ver wir verbinden Nahrungsergänzungsmittel immer mit Kapseln, mit Tabletten, mit Pulver, mit Tropfen. Und das ist alles sehr, ja, sehr medikamentös. Und das habe ich auch irgendwie von Feedback von Freunden, von Bekannten bekommen, ähm, dass es eben auch vor allem daran liegt, dass es eben meistens Pillen oder Tabletten sind. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, das muss man doch irgendwie ändern können. Das kann doch nicht sein, dass man das, was mir persönlich auch super gut tut, dass man das nicht irgendwie anderen auch besser vermitteln kann. So ein bisschen als Lifestyle-Produkt, ähm, aber auch ähm, einfach die Einnahme, dass es Spaß macht, dass man es einfach in die Routine integrieren kann. Und ähm, ja, dann haben wir lange mit ähm, Experten, Entwicklern, Produzenten gesprochen. Und es ähm, war ein langer Weg, bis wir dann eben äh, unsere flüssigen Vitaminkomplexe entwickelt haben. Äh, hauptsächlich für die Bedürfnisse der Frau. Das heißt, ähm, also äh, wir setzen da schon an, der Frau an, dass, man, dass sie sich von innen heraus stärken kann, um jeden Tag auch sich selbst zu sein. Und äh, dafür haben wir eben unsere flüssigen Vitaminkomplexe speziell für die Bedürfnisse der Frau entwickelt. Ähm, und das heißt, wir haben drei verschiedene Bedürfniskategorien, wenn man so will. Ähm, Sleep, Energy und Beauty. Ähm, sleep eben mit Melatonin, Melisse, Minze, dass man eben abends ähm, gut einschlafen kann, durchschlafen kann, dass man da eben auch am nächsten Tag fit ist und äh, gut in den Tag starten kann. Das, was ich früher auch wollte. Ähm, und Energy, das ist so ein bisschen der Kaffeeersatz mit Guarana, mit Matcha, mit äh, grüntee Und ähm, dann zu guter Letzt auch Beauty äh, mit Biotin und Zink, dass man sich eben so von innen heraus stärken kann. Und ähm, das Coole ist und wie wir das auch ein bisschen so ähm, verändern wollen, die Supplements-Branche, ist eben, dass wir das eben nicht als Kapsel oder Tabletten anbieten, sondern eben als flüssigen, ähm, sirupartigen Vitaminkomplex, würde ich sagen. Ähm, das Coole ist dann eben dadurch, dass du 15 Milliliter Tagesdosis ähm, individuell einsetzen kannst. Das heißt, du kannst es irgendwie in deinen äh, Joghurt rühren, du kannst es in deinen Smoothie tun, du kannst es in dein Wasser auflösen, als Schorle trinken sozusagen, äh, alles auf Fruchtsaftbasis. Das heißt, es schmeckt auch noch sehr fruchtig. Und wir wollen damit eben der Frau oder den, den, den Kunden eben ermöglichen, dass sie es eben in ihre Routine integrieren können. Also in sich, dass man eben keine Tablette mehr schlucken muss und dass einfach auch da was Negatives damit verbindet, sondern dass man es eben positiv irgendwie in seinen Alltag integrieren kann. Das ist so der Ursprung von Care Fuel. Und das, was, 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 ich ja früher eben gelernt habe, was meine Freunde mich immer gefragt haben, ja, aber Tabletten, das will ich doch nicht nehmen. Und ich musste dann immer sagen, ja, aber es hilft mir ja. Nimm's mal und probier's mal. Und jetzt ist es halt ein bisschen einfacher zu sagen, ja, okay, aber mach's einfach mal in dein Joghurt oder in dein Wasser oder so und probier's mal aus über einen längeren Zeitraum. Und dann schmeckt's auch noch gut. Dann kann man das dann doch ein bisschen besser verargumentieren, dass es doch hilft.
0: Sehr cool. Also hast du immer noch das Problem der Argumentation und auch gerade auch dein eigenes Startup, wo du sagen, boah, nee, das ist doch eigentlich. Also man kann sich doch ohne Supplement irgendwie gut durchkommen. Also wo du selbstständig gegründet hast, oder hat sich da in deinem Umfeld auch einiges geändert?
1: Ja, ähm, ist eine gute Frage. Also ja, natürlich hat, hat man immer noch ähm, die nicht Skeptiker, aber die sagen, ja, Nahrungsergänzungsmittel ist ja schwachsinnig sondern ähm, mich gesund und man kann das auch nicht also man kann das auch nicht, da kann man auch nicht gegen ankommen, das ist auch so, es ist ja auch nicht, es ist ja auch kein Medikament, es ist nicht ähm, erwiesen, dass es hilft, aber ähm, es ist ja erwiesen, dass ja zum Beispiel Minze, Melisse eben auch beruhigende Wirkung hat und dass man dadurch, oder Melatonin, das Schlafverbot, dass man eben damit besser einschlafen kann und das ist alles bei uns im Sleep beispielsweise drin und das kann man dann schon äh, sagen, das wirkt und die Leute probieren es aus und es hilft ihnen meistens. Und dadurch ähm, habe ich dann auch eigentlich ähm, keine große, also, oder haben, haben die Leute kein großes Argumentationspotenzial mehr, zu sagen, nee, das hilft mir nicht. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt auch meine eigene Kundin bin und dass eben eigentlich ich diese Zielgruppe darstelle, weiß ich eben auch, was, ähm, ja, was, was, was den Frauen oder was mir damals gefehlt hat. Und so können wir das eben dann ausgleichen und, ähm, ich glaube, dadurch ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, also viel weniger geworden.
0: Also wenn man, also ich stelle mir das, ich finde es total toll, dass du es gemacht hast und ich, aber ich stelle mir diesen Prozess total schwierig vor, weil es ist ja nicht so, ja cool, ich will es ein Supplement haben und machen ein Supplement, sondern da sind ja so viele Schritte dazwischen. Also allein das Rechtliche, die, die Formel zu finden und all das. Was war dann so für dich so der allererste Step, wo du sagst, hey, ich will es machen? Was was hast du als allererstes gemacht?
1: Also ja, das war ein sehr, sehr, sehr langer und schwerwiegender Prozess, ähm, vor allem weil es dieses Produkt, wie wir es äh, entwickelt haben, die, äh, flüssige, der flüssige vitamin eben, es gab so noch nicht und wir hatten da unsere eigene Vorstellung und haben das war der erste Schritt, glaube ich, erstmal die Kunden zu befragen, was stört euch an klassischen Supplements ähm, und dann haben wir immer herausgefunden Pillen Tabletten etc. und dann haben wir überlegt okay wie kann man das besser machen und da hatten wir dann irgendwie eine riesen Liste <lacht> mit Vorschlägen wie man das eben machen kann also einmal flüssig immer halt geschmackvoll ähm, es müssen Vitamine Mineralstoffe Vitalstoffe drin sein es muss ähm, eben individuell eingerührt werden können, also man muss es pur trinken können, aber man muss es auch in Wasser oder im Joghurt ähm, nehmen können, dass, man, dass der Kunde das eben in seine Routine integrieren kann, wie er das halt gerne möchte. Und das war, glaube ich, der schwierigste Prozess, erstmal herauszufinden, was wollen wir denn mit dem Produkt bewirken beziehungsweise was wollen wir für ein Produkt anbieten und dann einen Hersteller zu finden, der das macht <lacht> ähm, oder beziehungsweise der das mit der uns, uns umsetzt. Ähm, ähm. Das war super schwer ähm, da jemanden zu finden. Ähm, ja, wir sind jetzt super happy mit unserem Produzenten und äh, Hersteller, ähm, aber das war ein sehr langer Prozess. Und das hat, also wir sind ja, unser Marktstart ist jetzt am Freitag gewesen. Ähm, wir haben ein Jahr an der Produktentwicklung gearbeitet. Also ein Jahr, bis wir dann wirklich die Daily Liquid Vitamins zu Hause stehen haben und dann die mhm. Leute äh, verschicken konnten, ähm, hat ein Jahr gedauert. Und das habe ich nicht gedacht. Also hätte mir man mir das vor einem Jahr gesagt, dass es wirklich so lange dauert, ein Produkt zu entwickeln, hätte ich gesagt, ja, ja, komm, gucken wir mal. Und mittlerweile erzählt dir das jeder. Ja, war doch klar, ein Jahr reicht. Äh. Ein Jahr ist ja noch schnell und so. Und ich dachte mir so, okay, also ich finde zwölf Monate ganz schön lang. Ähm, ja. Es dauert. Also es dauert und ich glaube, das ist das Schwierigste, zu warten, also da immer dahinterher zu sein, auch immer irgendwie Verbesserungen zu, zu suchen und ähm, ja, das war
0: wirklich eine Herausforderung. Wie war der Moment, als es dann mal kam, nach einem Jahr? Mega. Also,
1: ja. ähm, Das kann man sich irgendwie nicht so richtig beschreiben. Ähm ist, man hat ja immer darauf hingefiebert und man wusste auch, wann der Moment kam, als ja die Produkte endlich kamen, aber es war schon überwältigend, muss man sagen, wenn man dann mhm. also sein eigenes Produkt in den Händen hält und ähm, das dann erstmal ausprobiert und ähm, dann äh, erstmal probiert, ob es alles auch so passt und dann irgendwie das erste Paket an den Kunden zu verschicken, das war schon... Das war schon echt, echt schön. Und ich glaube, dafür macht man das Ganze auch. Ähm, noch schöner ist natürlich der Moment, wenn der Kunde dann auch glücklich ist und, und zurückschreibt mhm. und eine Bewertung schreibt und sagt, ja, hey, es hat mir voll geholfen. Ich schlafe voll gut oder schmeckt voll gut oder ich weiß nicht. Ähm, das ist natürlich noch, noch schöner. Aber das war schon, es ist dann schon schön, wenn man sein Produkt dann hier stehen sieht und das weiß, dass es sein eigenes, entwickeltes Produkt ist und man damit glücklich ist.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, dass es super schwierig ist, einen Partner zu finden, der das umsetzt. Und aber wie, ich denke, dass viele Startups das gleiche Problem haben, egal in welcher Branche. Wie habt denn ihr für euch so den Partner in der Produktion qualifiziert? Also was waren für euch so die Hauptfaktoren, um mit dem perfekten Partner zu finden?
1: Ja, also wir haben bestimmt, ich weiß nicht, 40, 50 Supplement-Hersteller angeschrieben, beziehungsweise mit denen gesprochen. Das Wichtigste ist natürlich die Qualität. Also er muss, er muss verschiedene Spezi Zertifizierungen haben. Er muss irgendwie verschiedene Gütesiegel haben. Das ist einfach wichtig, gerade in der Supplements-Branche. Und dann haben wir eigentlich geguckt, wer das mit uns umsetzen kann. Und da gab es halt auch nicht sehr viele. Ähm, gerade, also A, weil wir ein kleines Startup sind und eben keine riesen Abnahmemengen haben, das heißt, wir konnten jetzt nicht 50.000 äh, Flaschen irgendwie abnehmen, ähm, da wäre meine Garage dann doch ein bisschen zu klein gewesen, ähm, oh, und B ist natürlich äh, das Wichtigste eben die Umsetzbarkeit, also viele können Kapseln, Pillen, Gummibärchen sogar machen, ähm, aber diese flüssigen Vitamine herzustellen, beziehungsweise so ein Vitaminkomplex, wie wir es halt wollten, ja, ähm, hohe Bioverfügbarkeit, ähm, auch natürliche Vitamine äh, enthalten, ähm, war super schwer. Und ähm, das war für uns eben, die zwei Punkte waren für uns das Wichtigste. Also A, Gütesiegel, Qualifizierung und B eben auch die Umsetzbarkeit und die geringe Abnahmemenge. Ähm, dass wir da super glücklich mit unserem aktuellen Lieferanten sind, ähm, der das äh, mit uns eben produziert und da auch mit uns willig war irgendwie, okay, wir nehmen jetzt wir, wir schicken euch erstmal weniger Abnahmemengen, aber wir, wir machen eine langfristige Partnerschaft, weil das ist das, was wir halt auch wollen. Wir wollen mit denen auch neue Produkte entwickeln. Wir wollen mit ihnen weitermachen. Und ähm, da haben wir Glück gehabt, dass wir da jemanden gefunden haben, aber es war ein sehr langer Prozess.
0: Hm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt habt ihr es ja dastehen, was ja total cool ist. Was sind so jetzt die nächsten Steps? Also weil jetzt habt ihr die eine Herausforderung geschafft, ähm, dass, es, dass es, ihr es jetzt habt, ihr habt das Produkt, das Produkt ist perfekt, und äh, was macht ihr jetzt? Wie geht ihr raus? Wie verkauft ihr das?
1: Ja, ja, es ist, es ist eigentlich immer witzig, weil wenn man dann mal da ist, dann will man wieder drei Schritte weiter sein. Ich glaube, das ist in jedem Startup so, dass man sich während man an der einen Sache arbeitet, schon über die andere Sache Gedanken macht und ähm, wir ähm, haben jetzt erstmal, wir hatten ja eine Crowdfunding- Kampagne gemacht, ähm, um äh, zu gucken, ob das Produkt auch an, äh, also ob jemand das Produkt haben möchte ähm, ob, äh, und auch weil wir eine hohe Abnahmemenge hatten ähm, und die haben wir dann letzte ist, äh, im Februar, also diesen Jahres, erfolgreich abgeschlossen und ähm, da haben wir jetzt erstmal äh, am Wochenende die ganzen Pakete für die, für die Crowdfunding-Supporter und Unterstützer gepackt, damit äh, die endlich auch mal uns Feedback geben können und auch ihr Produkt haben, was sie uns äh, wahnsinnig unterstützt haben ähm, und jetzt geht es halt eben darin, auch äh, Marketing zu machen, also wir machen sehr viele TikTok-Kampagnen, ähm, wir machen äh, Influencer-Kampagnen, wir machen Facebook-Werbung, wir machen ganz viel ähm, äh, Werbung eben und das ist halt eigentlich der Hauptfokus, ähm, den wir momentan äh, machen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir schon äh, an der Produktentwicklung, äh, am Geschmack. Ähm, wir wollen natürlich auch ähm, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen Geschmacksentwicklung, Weiterentwicklung arbeiten. Ähm, wir wollen vielleicht auch ein paar geschmackliche Sorten anbieten. Wir sind da ähm, im großen Austausch mit Aromaherstellern, dass wir da an dem Geschmack weiterarbeiten können. Und ähm, ja, dass wir unser Produktportfolio erweitern. Ähm, ich glaube, die Arbeit steht nie still, <lacht> aber jetzt geht es erstmal darum, eben äh, den Leuten unser Produkt näher zu bringen und äh, Kunden Kunden oder Frauen um zu helfen, eben, dass sie sich von innen heraus stärken können und das, was ich damals eben gerne gehabt hätte, ähm, jetzt eben, ja, an, den, an die Frau zu bringen.
0: Mhm. Super cool, super spannend. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen was von deinem Umfeld. Kannst du uns da noch so ein bisschen erzählen, wie Sie sich auch so verändert haben? Also nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter, Also wie die Ihre Position sich dazu verändert haben. Also waren die zum Beispiel Teil der Crowdfunding-Kampagne?
1: Ähm, ja, also ähm, genau. Man muss dazu sagen, bei einer Crowdfunding-Kampagne muss man äh, ganz, 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 ganz viel Wirbel machen und ganz, ganz viele Leute ansprechen. Ähm, und klar, also natürlich, ähm, da waren meine Freunde, meine Bekannten, ja, mein ganzes Umfeld eigentlich schon involviert, ähm, auch gerade was ähm, Geschmacksentwicklung angeht. Also ähm, wir haben ja auch für die Crowdfunding-Kampagne ein Video gedreht. Da habe ich ähm, äh, Freunde und Kunden irgendwie eingeladen, äh, dass sie dieses Produkt probieren können, dass wir da auch ein bisschen Feedback bekommen, ähm, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob das überhaupt was ist, was die Leute haben wollen, weil nur weil ich mir das vielleicht vor ich weiß nicht, fünf Jahren gewünscht habe, äh, heißt das ja nicht, dass es jetzt auch noch äh, irgendwie jemand möchte. Und das war schon ganz, ganz wichtig. Also die Unterstützung auch. Ähm, ich habe ja ähm, äh, praktisch meinen Unternehmensberaterjob aufgegeben, um Carefuel dann Vollzeit ähm, zu gründen und ähm, zu machen. Und dafür ist es auch super wichtig, dass äh, mich Freunde, Familie unterstützen, weil es ähm, it's, ist it's no walk in the park, <lacht> building a startup. Das ist wirklich es, äh, echt ähm, echt äh, schwierig, anstrengend, äh, aber es gibt halt eben auch tolle, tolle Momente und dafür sind halt auch Freunde und Bekannte da und, und Familie vor allem, ähm, einen dahingehend zu unterstützen. Und ähm, bisher sind sie alle sehr zufrieden <lacht> mit den Produkten. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, wir kriegen natürlich sehr viel Feedback, was toll ist. Ähm, ich meine, nur durch Feedback und, und, und Rückmeldungen lernen wir was und das ist ja auch super wichtig. Und man macht Fehler und wir wollen äh, das einfach irgendwie aufarbeiten und gucken, was kann man verbessern, was können wir verändern, was, wo wollen wir hin, welche neuen Bedürfniskomplexe wollen die wollen die Leute, was, 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 was fehlt ihnen noch im Alltag? Und mhm. ähm, dafür ist Unterstützung super wichtig und dafür ist auch auch konstruktive Kritik wichtig. Also ähm, mhm. es ist ja, also ich glaube nur dadurch lernt man und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Fehler, den viele machen. Und am Anfang war ich auch so, oh, ich will jetzt eigentlich gar nicht fragen, wie es ist, weil ich Angst vor der vor der Kritik habe, aber ähm, ich habe irgendwie auch in den letzten Monaten gelernt, dass man da echt keine Angst haben darf, weil mhm. jeder hat irgendwie angefangen und jeder ähm, versucht irgendwie ähm, nicht die Welt zu verändern, aber irgendwas zu erreichen mit seinen Produkten, dass es den Leuten gut geht und dann muss man die Leute fragen, ob es ihnen gut geht und ob es hilft und, und was man verändern kann, dass es hilft und dass es schmeckt und dass, dass, dass das Feeling mit Carefuel auch irgendwie ähm, Positives ist und mhm. das geht eben nur durch Feedback und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man bei Freunden anfängt ähm, und bei der Familie und bei Bekannten und bei jedem eigentlich.
0: Mhm. Mega, mega schön. Würdest du sagen, bist du dein größter Tipp, wenn du an junge Gründer jetzt auch einen Tipp, Tipp geben wollen würdest? Ähm, Wäre das der?
1: Yeah. Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube schon. Also ja, mein mein erster Tipp wäre wahrscheinlich immer einen Plan B in der Hand haben, <lacht> weil ähm, wir haben uns damals äh, vor einem Jahr, als wir das angefangen haben mit der Produktentwicklung, haben wir uns auf einen Lieferanten und Hersteller verlassen und ähm, das war falsch, weil der aus uns da nach drei Monaten hin und her und hin und her und eigentlich schon faste Entwicklung der Produkte ähm, abgesprungen ähm, und das war echt, das war ein tiefer Rückschlag, weil wir drei Monate verloren haben dadurch. Und, Drei Monate klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber im Startup-Leben sind drei Monate echt viel. Und mhm. ähm, das war wirklich blöd. Und, und seitdem habe ich mir eigentlich immer, egal was ich mache, immer überlege ich mir einen Plan B oder halt ähm, wenigstens irgendwie einen Lieferanten-B sozusagen. Also man versucht da schon immer zwei Lösungen für ein Problem zu haben. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, mein erster Tipp, weil ich das letztes Jahr wirklich sehr stark oder sehr blöd lernen musste. Ähm, und mein zweiter Tipp ist ja, auf jeden Fall. Ähm, Feedback ist absolut wichtig und äh, konstruktive Kritik oder auch generell Kritik an äh, ist, ist einfach super wichtig, um sich weiterzuentwickeln, nicht nur persönlich, sondern auch sein Produkt. Ähm, ich meine, das ist ja auch unser erstes Produkt und wir werden bestimmt da auch noch äh, Feedback bekommen, was negativ oder was, dass das irgendwie äh, eine Kritik ist. Das ist auch okay. Ja, wir lernen, wir arbeiten daran, wir versuchen uns weiterzuentwickeln und wir versuchen den Leuten ja hier was Positives mitzugeben oder was, 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 was ihnen helfen soll und ja. Das können wir nur verbessern, indem wir eben Feedback einholen. Und ja, würde ich sagen, das ist echt das Wichtigste.
0: Cool. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Ich habe noch eine <lacht> Frage an dich. Ja. Empfindest du dich selber als erfolgreich, so wie du Erfolg für dich definierst?
1: Boah. Das ist eine schwierige Frage. Also... Ich bin ein Mensch, ich bin, glaube ich, nie mit mir selber zufrieden beziehungsweise mit dem, was ich mache, deswegen kann ich das wahrscheinlich ähm, nicht so positiv beantworten, aber ja, ich wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt hier ein Produkt auf den Markt gebracht, ähm, was, ähm, was wir so lange entwickelt haben, was etwas Neues ist, was den Kunden helfen soll, ähm, was mir damals geholfen hätte, wenn ich es gehabt hätte. Ähm, das ist wahrscheinlich schon äh, erfolgreich. Ähm, erfolgreich äh, wäre wahrscheinlich noch, wenn wir das jetzt noch äh, positiv verkaufen könnten, äh, mhm. was wir machen wollen. Ähm, aber ja, also wenn ich selber Erfolg definieren müsste, für den Moment äh, bin ich wahrscheinlich erfolgreich.
0: Okay, sehr cool. Jetzt habe ich noch drei kurze Fragen für dich. Oh, Hast okay. du eine Morgenroutine. Mhm.
1: Eine Morgenroutine?
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe eine Morgenroutine. Ähm, ich mache sehr gern morgens Sport. Entweder gehe ich laufen oder ähm, ich mache ein ähm, Homeworkout. Gerade in Corona-Zeiten war das eigentlich so meine Morgenroutine. Und danach ähm, trinke ich tatsächlich äh, Energy. Also ein äh, ja. äh, Wasser mit, äh, meinem, mit dem Daily Liquid Vitamin Energy. Also das ist jetzt hier keine Werbung. Aber das mhm. mache ich jeden Morgen. Und ähm, genau, das ist meine Morgenroutine. Und dann setze ich mich an den Laptop.
0: Cool. Schaust du Fernsehen?
1: Ähm, nein, also Netflix
0: <lacht> ab okay. und
1: zu, aber das ja. ist wahrscheinlich kein Fernsehen, oder?
0: <lacht> oh, wer weiß. Äh, wie wichtig ist die Nachhaltigkeit von 1, von 1 bis 10 in deinem persönlichen Konsum, wenn 10 am wichtigsten ist?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig umzusetzen, ähm, vor allem ganzheitlich umzusetzen. Ähm, gerade als Unternehmerin oder in einem, einem Startup ist es super schwer, in, in der ganzen Supply Chain nachhaltig zu agieren. Wir versuchen es von Tag zu Tag, aber es ist super schwer ähm, oder super herausfordernd. Ähm, und im persönlichen Konsum ist es, mir sehr, ist es mir sehr wichtig, aber auch da ist es super schwer umzusetzen. Ich meine, ich habe auch ein Auto, wenn man das jetzt mal so ähm, sagen mhm. will also ist es ist super schwer. Wenn ich jetzt eine Skala, also wenn ich Punkte vergeben müsste, wahrscheinlich eine 7.
0: Okay. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Das ist äh, ja, sehr, sehr wertvoll. Dir. Und vielen Dank fürs Erzählen deiner, deiner Story, ähm, was ihr gemacht habt, wie ihr es gemacht habt und auch für die ähm, Einblicke auch, dass ihr irgendwie diesen drei Monate Verlust der Zeit hattet aufgrund des falschen Apartments und all das. Äh, ich denke, das ist für viele da draußen auch wertvoll zu sehen, dass nicht nur äh, denen selber so geht, sondern auch, auch anderen so geht. Äh, ich denke, dass jedes Startup solche Rückfälle hat und ähm, ja. Und vielen Dank, dass du überhaupt gegründet hast. Ich glaube, damit tust du einen Wichtigen, ähm, ja, was Wichtiges machen, um irgendwie auch die Startup-Szene zu revolutionieren, vielleicht auch was Frisches reinzubringen, natürlich die supplement szene irgendwie und äh, genau, vielen Dank.
1: Danke dir, Matthias. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und an alle da draußen, eine richtig schöne Woche noch.
1: Tschüss.